0: Het doel van onderwijs is niet om leerlingen goed toetsen te laten maken. Een toets kan ook een goed middel zijn Thijs. Ik ben niet alleen maar negatief over toetsen. onderwijs zit toch een element van dwang in.
1: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze tiende podcast alweer. De tiende aflevering van 88 toetsen. Naast mij in de studio, tegenover mij misschien, hoe je het zien wil zit zit Joram Stein? Stein. Stein, is het niet Stein?
0: Nou ja, mijn vader kwam uit Duitsland, maar inmiddels woon ik al zo lang in Nederland dat je gewoon wel Stein mag zeggen.
1: Oké, okay, nou, dan zeggen we Stein. Ja. En uh, wat is nu precies het probleem?
0: Um, er zijn heel veel problemen. Over welk probleem wil je het hebben, Thijs? Het probleem met deze podcast. Nou, deze podcast die heet 88 toetsen. En uh, ik heb het inderdaad nageteld. Er zitten 88 toetsen op de piano. Ja. Minder op de... Synthesizer. Ja, dat
1: dan hebben ze vaak
0: uh, ja. kleiner. Ja. Maar er zijn weer meer toetsen die leerlingen per jaar hier moeten maken. Ja. En uh, jij hebt deze podcast ben je gestart omdat jij dat een probleem vindt. En ik heb de vorige podcast beluisterd en die vond ik heel erg interessant. Maar ik vond dat er eigenlijk weinig systematisch werd nagedacht. En als filosoof had ik zoiets van, nou, ik lijkt me wel leuk om het een keer iets strakker aan te pakken. En na te denken over de vraag, wat is inderdaad nou precies het probleem met die toetsen? En daarvoor moeten we, denk ik, eerst de prealabele vraag stellen van, ja, wat is eigenlijk een toets? <kuggen> Misschien kan ik ook al meteen van tevoren zeggen wat ik denk dat het probleem is, volgens mij. En dan kan ik dat later kunnen dan uitleggen wat een toets is. Het probleem is niet zozeer de hoeveelheid toetsen, maar dat we een verkeerde waardering aan toetsen gaan geven. Omdat een toets is een middel tot iets, ja. maar het is steeds meer een doel geworden. Ja. Dus, dus het probleem is volgens mij dat leerlingen gaan leren voor de toets en docenten gaan doseren voor de toets, terwijl die toets eigenlijk een middel is en geen doel. Wat voor soort middel is het dan? En ik denk dat een toets twee dingen goed kan doen. Een toets gebruik je eigenlijk om even iets te controleren, iets te checken, dat is één ding. Dus je, je, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt ze dus bijvoorbeeld even Kijken of de soep op smaak is, dan, dan toets je dat even door te proeven of je, je, je checkt eventjes of je je huis wel goed hebt afgesloten of dat het ijs wel dik genoeg is door er even op te stampen. Het zijn allemaal manieren om even te kijken of iets goed gegaan is of niet. En in de context van het onderwijs is het zo dat je dus toetst of zo'n leerling iets begrepen heeft of iets kan en... Je toetst ook, en dat vond ik goed dat Joël dat zegt. Van dat is ook meteen een toets voor die docent. Of die het goed heeft uitgelegd. Of dat die methode die hij gebruikt, of die inderdaad werkt. Je toetst ook je eigen functioneren. Dus één betekenis is dat je iets even controleert. kan op heel veel verschillende manieren. Dus een toets is best een complex iets. Je kunt bijvoorbeeld een toets gebruiken als middel om te kijken of die leerling progressie maakt in opzichte van zichzelf. Ja. Dus dat je kijkt van oké. Okay, is hij verder dan hij in het begin van het jaar ja. was? Is hij vooruit gegaan? Zoals ja. je ook met sporten bijvoorbeeld doet. Ja. Maar je kunt ook een toets gebruiken om te kijken van... oké, okay, op welk niveau hoort deze leerling thuis? Kan die het niveau VWO aan? Of, kan die niveau, of is het beter voor niveau HAVO? Kan die door naar de volgende klas of niet? Dus dat is ook een manier om een toets te gebruiken. Dus een toets wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt. Maar dat is dus één betekenis, namelijk dat je iets controleert... Ja. Ik denk dat er ook nog een andere betekenis is uh, aan toetsen. En dat is een toets als een soort proeven van bekwaamheid. In het oude onderwijs was je dus een leerling-gezel relatie. Dus je ging bijvoorbeeld als je bakker wilde worden, dan werd je dus leerling bakker. En dan moest je uiteindelijk dus een proef afnemen, waar het dus duidelijk maakte dat jij inderdaad een goede bakker was. Dus dat moet je gewoon zelf laten zien. Ik kan een ingewikkelde slagroomtaart bakken. Ja, de meesterproef. Eh, de meesterproef. Als... Ja. Dat is dus ook iets wat een toets kan doen. Een toets kan een soort van meesterproef zijn voor een leerling, om te laten zien van, ik kan het. Ik kan nu dit stuk van Vivaldi, kan ik spelen op de viool. Of ik ja. kan een essay schrijven. Of ik kan een ingewikkeld mathematisch vraagstuk oplossen. In, in nog oudere culturen was het zo. Ik kan een ik kan een konijn vangen of ik kan de hele nacht opblijven op wacht zonder in slaap te vallen. Je, je test jezelf en je laat zien dat je iets kan wat heel moeilijk is. En daarmee word je dus als het ware opgenomen in een gemeenschap van volwassenen. Of een, uh, het is een soort van initiatierieten. Daar zijn toetsen ook geschikt voor. Maar hoewel een toets dus op heel veel verschillende manieren gebruikt kan worden en best een complex ding is. Moeten we één fout niet maken. Uiteindelijk het doel van onderwijs is niet om leerlingen goed toetsen te laten maken. En, nou ja, goed, ga ik toch weer het iets versmallen, dat begrip toets. Want in de context van het onderwijs, en ik denk dat is ook waar de irritatie in zit, is dat de toets is, wat zijn nou die 88 toetsen, of dat zijn er wel meer. Jij noemt dat klassikale toetsen, dat die leerlingen worden dan neergezet en ze moeten het hoofdstuk wat ze net geleerd hebben... kunnen reproduceren op de toets. Dus er worden dan een aantal vragen gesteld om te controleren... of ze dat hoofdstuk wel goed uh, begrepen hebben. En die leerlingen zijn dan nerveus... en die hebben eigenlijk niks gedaan aan dat hoofdstuk. En dan de dag voor de toets gaan ze dus heel hard leren voor die toets. En dan zijn ze het de volgende dag weer vergeten. Hè? Dus dat is dat bulimia leren. Je eet het allemaal op en dan kot je het uit op die toets... en daarna ben je het kwijt voor altijd... En dan, dan wordt die toets een doel in plaats van een middel. Ja, dus je moet ook nadenken van wat is nou uiteindelijk het doel van onderwijs. En hoe kun je toetsen zo gebruiken om dat doel te dienen. Dus je moet eigenlijk echt dieper nadenken over wat je uiteindelijk het doel van onderwijs vindt. Wat het doel van onderwijs is. Ik denk dat het doel van het
1: onderwijs uh, niet is dat je er leert hoe je je als scholier kunt gedragen. En dat is wel vaak wat we leren aan kinderen. Dat is die spreuk non vitae sed scole discimus.
0: We ja. onderwijzen niet voor, voor het leven, maar we onderwijzen voor de school. Ja, we onderwijzen niet voor de school, maar voor het leven.
1: Ja, maar dat is dan omgedraaid en dan zeggen we non scole sed vitae. Ja. Maar eigenlijk is dus het oorspronkelijke citaat een soort boos citaat van wat zijn we nou toch aan het doen? We zijn de kinderen aan het leren om een goede scholier te worden in plaats van dat we ze leren hoe ze moeten leven. En nou ja, ik denk dat Maria Montessori daar hele wijze dingen over heeft gezegd. Als ze de dus centrale plaats van de persoonlijkheid van het kind aanwijst... dat is het doel waarop we ons moeten richten. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk volstrekt duidelijk dat als je kinderen leert... door een hoepeltje springen, van toets naar toets te hoppen... dat je hen dan niet vormt tot zelfstandige wezens... maar dat je hen onderwerpt, zeg maar, aan een dreiging, aan een zinloze dreiging...
0: Nou ja, kijk, het hangt er dus een beetje van af um, hoe je die hoepel inricht. En dus, als je dus als je bijvoorbeeld denkt aan zo'n meesterproef... dan kan dat dus een hele betekenisvolle hoepel zijn om doorheen te springen. Ja. Um, maar als die sprong door die hoepel gewoon alleen maar betekent... dat je voor één dag oefent om door die hoepel te springen... en dan daarna het eigenlijk vergeten bent hoe je dat hebt geleerd... en je er ook verder nooit meer iets aan hebt... en je er ook geen andere waarde aan hecht dan door die hoepel springen. Terwijl het gaat natuurlijk niet om door die hoepel te springen... maar het gaat om dat door die meeste proef af te leggen... je laat zien dat je iets begrepen hebt of iets kunt. Ja. De toets is een middel om te kijken of je iets begrepen hebt of iets kunt. Maar nu wordt het zo dat het, het gaat niet om dat je iets begrijpt of iets kunt... maar het gaat erom dat je die toets hebt gehaald. Dus dan is een omdraaien van doel en middel. En dat ja. is denk ik naar mijn idee het grote probleem... En bij filosofie leren we dus leerlingen altijd het verschil tussen instrumentele waarden en intrinsieke waarden. Dus iets heeft instrumentele waarden. Bijvoorbeeld geld heb je nodig om voor heel veel dingen. Maar het is niet waardevol op zichzelf. Want als jij een zwembad vol met geld hebt en verder heb je eigenlijk niks. Het is alleen maar waardevol als middel om andere dingen te doen. Ja, We leven nou eenmaal in een maatschappij waarin eigenlijk voortdurend... Die fout wordt gemaakt. Dat we de middelen belangrijker gaan vinden. En de doelen vergeten.
1: Ja, en, Ik merk bijvoorbeeld dat als ik met kinderen praat. Vooral in de eerste klas. Als ik praat over persoonlijkheid. Over luisterhouding. Over vriendschap. Over de waarden van het leven. Dat ze je aankijken van huh, daar hebben we het nou echt nooit over. Nee. En dat, dat is natuurlijk wel ongelooflijk belangrijk. Dat is waar we het eigenlijk over hebben. Mogen hebben met elkaar. En misschien is ook het becijferen en het toetsen ook wel een manier om het over de andere dingen niet te hoeven hebben. Misschien is het ook wel een beetje uit angst geboren. Dat, we, dat je denkt. Als ik de kinderen niet meer een toets kan geven, wat moeten we dan doen? Zouden we het dan? Oh, God, zouden we het dan moeten hebben over wie ze zelf zijn of wie ik zelf ben of zo. Misschien is het wel gewoon veiliger om om het contact met de kinderen te reduceren... tot een contact van... ik beoordeel jou en jij levert je werk in.
0: Ja. Nou ja... ja dus de dingen die jij noemt... dat zijn dus inderdaad intrinsieke waarden... zoals vriendschap. Je zegt niet tegen een vriend van... Ja, je bent een vriend omdat je zoveel geld hebt. Uh, of, uh, dus dat is dan een omkering... van instrumentele en intrinsieke waarden. <laughs> je bent mijn vriend omdat je mijn vriend bent... Ik ben niet muziek aan het doen omdat ik dan een team kan halen... maar ik ben muziek aan het doen omdat ik muziek mooi vind... en het fijn vind om muziek te maken. En ik vind het fijn om de wereld te begrijpen. Ook kennis is een intrinsieke waarde. En ook dingen kunnen is een intrinsieke waarde. Dus de beloning voor dingen leren en dingen begrijpen... zit hem niet in een goed cijfer, in iets extrinsieks... maar het zit in iets intrinsieks. Het zit in het begrijpen zelf en in het kunnen zelf. Dat is de beloning... En het is natuurlijk wel zo dat sommige kinderen dat moeilijk vinden... en soms een extrinsieke beloning nodig hebben of een duwtje nodig hebben. Dus daar hebben we het ook al eerder over gehad in de podcast. Dat je soms een systeem van, gewoon nu heb je het goed gedaan... nu krijg je een ei over je bol of een koekje... Uh, omdat ze uiteindelijk moeten leren dat de beloning niet zit in dat koekje... en die ei over die bol en ook niet zit uit angst voor straf... maar dat die beloning zit... ...in het werken zelf.
1: Ja, nou dat is gewoon... ...wat jij nu zegt is gewoon helemaal Montessori. Hier schrijft ze in hoofdstuk 12... ...van door een kind naar de nieuwe wereld. Ik heb dat al twee keer eerder voorgelezen... ...in de podcast, maar ja, waarom ook niet. Dus hier. Het leren wordt een verpletterende en noodlottige last... ...die het jonge leven drukt ...in plaats van de jeugd te doen voelen... ...dat zij het voorrecht geniet ...de kennis te mogen verwerven... ...die de trots onze beschaving is... Dat is natuurlijk heel hoogdravend gezegd, maar daar komt het toch eigenlijk wel op neer. Normaal gesproken ben je gewoon ontzettend blij dat je dat mag leren. En ik zie dat ook bij kinderen. Ik had gisteren twee jongens in de podcast. Ik kan het helaas niet echt uitzenden, omdat het een heel hortend en stotend en langzaam gesprek was... en er eigenlijk heel weinig uitkwam. Maar ik vroeg toen, wat wil je dan? Vind je wiskunde dan leuk? En toen zei ze, ja, ik vind wiskunde leuk. Kun je het? Nee, ik kan het niet. Het is te moeilijk, het is te veel. Ik vind wiskunde stom, om ik krijg een toets. Maar ze zei je wel, ik vind het eigenlijk interessant. Maar het was dus niet zo dat ze door de wiskundeles het echt interessant waren gaan vinden.
0: Wat vonden ze er dan interessant aan? Dat een som dan klopt.
1: Dat het een soort van uitspraak is over de werkelijkheid die echt klopt. Dat je dan echt iets ja. kloppend kan krijgen.
0: Nou, even kijken hoor, want wat hebben we tot nu toe behandeld? Dus, dus het probleem is, wat is nou precies het probleem met die toetsen? Want ik vond het eigenlijk een heel interessant gesprek, vond ik dat, wat je had met Joël. Omdat hij als advocaat van de duivel zei van, ja, school hoeft niet allemaal leuk te zijn. De school is gewoon werk en die leerlingen moeten ook leren om te werken. Van die toets, het is niet zo dat ze niks meenemen, ze nemen toch altijd wel iets mee... En wat zei hij nog meer? Hij, euh, nou, hij zei best wel veel dingen en ik vond sommige dingen daarvan best zinnig overkomen. Maar ik denk, hij uiteindelijk, zei wat, er, wat er mist volgens mij in zijn verhaal... is het van, oké, okay, maar wat is dan uiteindelijk het doel van onderwijs? En hè, dus het doel van onderwijs, als je daarover gaat nadenken... en ook hoe daar in de maatschappij over wordt gedacht... is dat bijvoorbeeld één doel van onderwijs is dat we gewoon arbeiders opleiden voor de arbeidsmarkt. Nu is er bijvoorbeeld een discussie dat leerlingen kiezen allerlei studies... die niet helpt om zeg maar, een lacune op te vangen die we in de arbeidsmarkt hebben. Dus eigenlijk zijn we een soort van lopende band productie voor fabrieksarbeiders uh, als school. Dus school dient een economisch belang. Dat is ja. één, één idee van onderwijs dat best sterk is andere is, van het doel van onderwijs is om leerlingen op te leiden tot brave burgers van de maatschappij. Dus dan al die problemen die we hebben, dat mensen zich niet goed gedragen, dat ze in die criminaliteit gaan of radicaliseren. Dat moet eigenlijk maar door het onderwijs opgelost worden. Dus het onderwijs is dan bedoeld om goede burgers te maken van leerlingen. Dat is ook een maatschappelijk idee wat leeft. Ik denk dat we met beide zeer sterk oneens. Eigenlijk is het doel van onderwijs onderwijs. Er is niet een extrinsiek doel aan onderwijs.
1: Nou zijn... ja, ik weet er wel twee die belangrijk zijn. Of misschien wel drie. In de eerste plaats persoonlijkheidsvorming. Ja. In de tweede plaats uh, kennisoverdracht. Dat ja. je deel krijgt aan de cultuur, aan de kennis. Dat de kinderen kennis maken met Beethoven. Dat ze leren wat het is. Als wij het niet
0: doen, wie vertelt het ze dan? Dat is ook een heel belangrijk ding. Onderwijs gaat om kennis. En kennis is een intrinsieke waarde. Dus, ja. En dat is ook iets wat je je hele leven lang blijft doen. En dat is ook het hoogste wat we in de cultuur hebben. Dat en, en, en eigenlijk die hele economie en die politiek... die zijn juist ondergeschikt aan die geestelijke en culturele ontwikkeling... die we met z'n allen voor ons hele leven nastreven. Dus dat geld... Het onderwijs is niet een middel om, om geld te verdienen... maar geld is een middel zodat we uiteindelijk ons bezig kunnen houden... met nadenken... Uh, muziek maken, sporten en op, ons op lichamelijk en geestelijk ontwikkelen.
1: Ja, maar dan zouden zou ze bij het vak Frans... maar heel snel moeten ophouden met uitleggen dat je Frans doet... omdat je dan zo fijn in uh, Parijs de metro kan nemen. Toch is de insteek, ik weet niet of het speciaal bij ons op school zo is... maar de insteek van heel veel Franse boeken is... Uh, Vive la France en we gaan naar de Eiffeltoren. En uh, nou, als je je best doet, dan kan je gewoon koffie bestellen in Frankrijk. Dan hoor je erbij... En dat is natuurlijk helemaal niet deel hebben aan de Franse cultuur of aan de literatuur. Of de, als je ook ziet de woorden die kinderen leren, dat zijn heel vaak gebruikswoorden. Van in de bioscoop of in het café of hoe neem je de trein. Dus dat is heel erg gericht op een consument of een burger worden. En dat is niet gericht op deelnemen aan de cultuur. Dat was vroeger anders. Vroeger leerde je op het Montessori Lyceum veel meer gedichten ook, in het begin ook al.
0: Ja. Nee, zeker van Engels leerden we altijd... Uh, ik ben ook een oud-leerling van het MLA. En leerden we altijd limericks. Dat was de manier van... Jack and Jill went up the hill to fetch a pile of water. En uh, ja, dat Sto soort dingen... Stupid Jill
1: forgot the pill and now they have a daughter. Right. En yeah. uh, <laughs> dat zijn
0: limericks ja, ook uh, door Frans te leren... kun je in een nieuwe wereld terechtkomen... Er opent zich een wereld van je van Franse literatuur, Franse geschiedenis, Franse cultuur, Franse muziek en een hele Franse manier van doen en denken. En eh, daar kun je in rondwandelen en je daarover verbazen en dat is gewoon heel mooi. En um, ja, we hebben te maken met een soort van inflatie van het denken over onderwijs dat alleen maar een soort van nuttigheidsdingetje is voor economie of politiek inderdaad. Terwijl dat helemaal niet zo is. Maar als we weer terugkeren naar... De toetsen, wat er mis is met de toets, is er eigenlijk niets mis met de toets. Want, dat leren de stoïcijnen al, dat er eigenlijk niet iets mis is met de dingen zelf, maar meer met onze emotionele reactie erop. Dus ja, als leerlingen zich enorm druk maken over die toets, dan is niet het probleem zozeer de toets. Maar dat die leerlingen dat zo belangrijk vinden. En dat is ook niet de schuld van die leerlingen, want dat zit dus in de maatschappij. En het is logisch dat die leerlingen dat denken, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Want dat is iets wat in onze hele maatschappij zit, dat het, dat het alleen maar gaat om die... En waar gaat het dan om? De, van, dus je hebt een, een filosoof die maakt ook een interessant, uh, is Alice Der McIntyre, en die maakt een onderscheid tussen internal goods, interne goederen en external goods. En internal goods zijn dus de zaken van een bepaalde, hij noemt dat een praktijk, zoals bijvoorbeeld Muziek maken als jij een goede pianist bent, dan weet je hoe je emotie erin moet leggen. Um, hoe je dat moet oefenen. Al die dingen weet je en dus die kan hij ook uitleggen. Maar externe goederen die zijn voor iedereen begrijpelijk. Dan gaat het om hoeveel tickets verkoop je. Dus bijvoorbeeld die, die tien, of die negen, of die acht, of dat diploma, dat zijn externe goederen. Die cijfers zijn externe goederen. Terwijl de interne goederen zijn de dingen die je alleen als als vakdocent weet je gewoon wanneer een leerling exceleert in jouw vak. En kun je dat ook beoordelen, maar dat wordt dan vertaald in een cijfer, wat dan een externe goed wordt. Maar daar gaat het niet om, het gaat om dat interne goed. En als die externe goederen, dus de interne goederen gaan overheersen, dan corrumpeer je een de praktijk. Dus als een school alleen nog maar gaat om examenresultaten dan corrumpeert dat de school. Want dan gaat de school zeggen, nou, we selecteren aan de poort... we gaan leerlingen die problemen hebben thuis... die gaan we onmiddellijk van de school weghalen. Want die kunnen dan minder goed functioneren in de klas. Terwijl het doel van de school is niet om... zulke goed mogelijke examenresultaten te halen... maar om het beste uit de leerlingen te halen... ongeacht wat voor leerling dat is.
1: Nou, ik denk eigenlijk dat dan het probleem is... dat wij als school onze oren veel te veel hebben laten hangen... naar wat er in de maatschappij gevraagd wordt... in plaats van dat we daar kritisch over zijn. Ja. Je hebt er bijvoorbeeld het museum. Je hebt musea en die musea die krijgen dan subsidie van het Rijk... maar die subsidie die is afgemeten aan het aantal bezoekers... Dus wat gaan die musea doen? Die gaan speurtochten voor kinderen doen. Die gaan er een leuke knuffelmuur in neerzetten. Zodat er maar meer bezoekers komen, spotjes op de radio. Kom ook naar het uh, Hotsi Flotsi Museum, want dat is leuk en het is vet cool. Terwijl een museum een heel ander doel heeft, namelijk gewoon het bewaren van de cultuurschatten. Ook al komt er geen hond naar dat museum, als die Rembrandts er maar hangen. Dat is het doel. Ja. Dat ze niet op de vuilnisbelt terechtkomen. En dan zou eigenlijk zo'n museumdirecteur moeten zeggen: Nou, meneer Zeilstra, halve Zeilstra, hoe zo'n idioot dan ook heten zal, uh, wij doen daar niet aan mee. Wij willen helemaal geen subsidie voor bezoekersaantallen. We zijn hier, je, geen kermis. Wij zijn helemaal geen nutsinstelling. Wij zijn een bewaker van de cultuur. Wij zorgen dat de schilderijen bewaakt blijven. En natuurlijk is het onze taak dat ze te raadplegen zijn, maar ons doel is niet dat er zoveel mogelijk mensen naartoe komen. Ja. En dat is toch wel het hoepeltje waar de musea wel doorheen zijn gaan springen. Nou, en wij als school helemaal. We zijn gewoon dat allemaal gaan doen. We zijn allemaal dingen gaan doen die eigenlijk helemaal niet hoeven. En we doen het braver dan nodig En zo komt dat hele marktdenken de school binnen. En we hadden gewoon moeten zeggen, we doen er niet aan mee. Mevrouw, als u wil weten wat uw dochter waard is, gaat u maar naar een klassikale school. Wij vormen uw dochter in plaats van dat we er een etiket op plakken. En die moed hebben wij niet gehad.
0: Ja, maar we leven gewoon in een hele, ja, toch wel zieke maatschappij, denk ik. Omdat onderwijs eigenlijk het doel is van... De hele samenleving. Eigenlijk onderwijs is zo belangrijk. En een leraar is zo'n belangrijk figuur. Die zorgt ervoor dat een nieuwe generatie het over kan nemen. Van een generatie die, 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 die dood aan het gaan is. Ja. Als het niet lukt als, als maatschappij. Om de waarde van je maatschappij over te dragen aan een nieuwe generatie. Ja, dan houdt het op. Dan houdt het gewoon op met dingen als democratie. En dan houdt het op met cultuur. Maar dan heb je ook wetenschap wat teloor gaat. Al die... Die zaken vragen dat het onderhouden wordt, dat de nieuwe generatie daarin wordt getraind en dat, nou ja, de helden van de geest, die worden minder gevierd. En als je dat dus niet meer doet, ja, dan denk ik dat je dus kinderen ook niet meer warm krijgt voor zeg maar van: oké, okay, maar van waarom zou ik dan iets moeten weten van Beethoven of Rembrandt of Plato of uh, noem maar op. Als je denkt dat dat allemaal geen waarde meer heeft. Ja.
1: Nou, er zijn kinderen die dat echt heel erg afwijzen. Ik weet nog wel een, uh, een gesprek dat ik hoorde tussen een mentor... en een leerling uit het tweede gymnasium. En die jongen die uh, moest afstromen, zoals dat nu heet. Hij deed er geen bal aan. En die leraar die zei, maar waarvoor heb je dan ook zo'n slechte beoordeling voor Frans? En hij zei, nou alle getallen boven de vijf interesseren mij in het Frans niet. Want... Als ik naar Parijs ga, dan ga ik toch een meest met twee of drie vrienden. Dus als ik drie of vier bier kan bestellen, is genoeg. Maar ik hoef niks meer dan boven de vijf te leren. Want ik ga alleen naar Parijs om een drankje te drinken op het terras. En meer hoef ik niet te zeggen. Bovendien, iedereen spreekt Engels. Die jongen was hoogbegaafd overigens, maar die werkte niet. En dat was een, van een triestigheid. Die wilde helemaal niks. En ik was toevallig in dat lokaal, omdat ik iets aan het repareren was daar of zo... En op een bepaald moment kon ik me bijna niet inhouden. Ik zou had wel keihard willen roepen van... jongen, wat ben, jij een, uh, wat ben jij een ongelofelijke brutale aap? Wat denk je wel? Maar dat deed ik natuurlijk niet. Maar ik vond dat van een nihilisme en een, en een cynisme ook van dat kind... dat hij gewoon helemaal niks wou. Maar dan denk ik ook... Dan zegt Maria Montessori... Als kinderen niet geïnteresseerd zijn, als ze het niet willen dan is het de schuld van de volwassenen. Ik denk niet dat het de schuld van de kinderen is. Ik denk dat wij iets fout doen. En niet misschien zozeer de leraren, maar misschien ook de ouders... of iedereen in de maatschappij.
0: Nou ja, Kijk, ik denk dat we... Ik bedoel, Maria Montessori is heel belangrijk... maar uh, we leven wel echt in een andere context dan Maria Montessori. Je hebt nu een entertainmentindustrie die echt zo geweldig verfijnd is... Zo... Slim, daar zitten de slimste mensen zijn er bezig in Silicon Valley om voortdurend de aandacht te vragen van kinderen.
1: Ja, dat is bekend als begonnen met de tv dat je dus uit je hoofd kan zetten dat de aandacht van de kinderen meer naar jou uitgaat dan naar andere dingen. Vroeger was dat natuurlijk heel anders, maar nu is het zo dat iedereen om de aandacht van de kinderen schreeuwt en we leggen het af tegen de mobiele telefoon, ja. net zoals vroeger ook al tegen de tv.
0: En wat het dan maakt is dat je eigenlijk te maken hebt met een toxische, een uh, giftige samenleving... waarin uh, de kindergeest al heel snel verslaafd wordt gemaakt aan allerlei kortstondige dopamineprikkels... die je ontvangt door even te swipen, te gamen, te filmpje te bekijken. Het is instant gratification... En dat maakt datgene wat kinderen vroeger dus wel makkelijker deden, namelijk dat ze van nature gingen leren, is geen vanzelfsprekendheid meer. Dus je zit echt Ik met Ik denk waar... dat, je, dat je vroeger ook instant gratification had. We leven nu in een maatschappij van overvloedige prikkels. In de 17e eeuw in Nederland had je dan van die dominees die ook uren preekten, maar mensen konden daar gewoon, het gewone volk kon daar gewoon uren naar luisteren, omdat, ja. Dat was hun entertainment op dat moment. Maar nu, als je gewend bent aan hele snelle uh, uh, prikkels. dan op een gegeven moment stomp je af. Dus je ziet een zekere afstomping van de geest. Een voorbeeld is dat ik als filosofiedocent merk dat. In de, ik geef nu sinds 2003, dus al meer dan twintig jaar. Ik ga
1: je even onderbreken, want ik denk dat het niet zo is.
0: Oké. Okay. Ik heb uh,
1: vanmorgen les gegeven aan Mavo 1. En ik. Uh, Kinderen komen binnen en ik zet ze op een stoel, ik geef ze een eigen stoel, ik zeg jassen uit, telefoons in die tas. En dan zeg ik zo, en nu allemaal stil. Bij de eerste les heb ik gezegd, het moet echt stil zijn. Nou, dan zijn ze stil, dan worden ze stil. En dan zeg ik zo, boem, de moonshine Sonate aan. Nou, dus zeven minuten. En meestal zijn die kinderen na drieënhalve minuut overvoerd, want ze zijn gewend dat een liedje drieënhalf minuten duurt. En nu luisteren ze zo, zo de hele zeven minuten. En dan is het klaar. En dan blijven ze daarna nog stil. En dan denken ze, hé hé. Ik weet niet precies wat ze denken natuurlijk, maar dan is er een soort van stilte, een soort van rust. Heel weldadig. Een soort uh, de tijd nemen is er dan. Dus ik denk dat juist als die hele wereld helemaal... TikTok snelle filmpjes is, dat er voor ons een ongelofelijke kans ligt. En dan moet je niet kahoot gaan doen. En dan moet je ook niet eh, makkelijke vraagjes gaan doen. Maar dan moet je gewoon mooie, langzame dingen doen. Een verhaal vertellen dat lang duurt, interessant, stil... Ik geloof helemaal niet dat kinderen echt afgestompt zijn. Je kan toch ook uit een oorlogsgebied komen. Er was een meisje hier op school, die, die kwam regelrecht uit Aleppo. Die had allemaal echt gewoon, het was een wonder dat ze nog leefde. Ze had de bommen zien vallen in de straat en in, zelfs in haar huis. Die kwam hierheen en die ging viool spelen. Dat kon ze gewoon. Ze kon het leren, ze kon het ertoe zetten. Dan zou je toch zeggen, dat kind is gewoon totaal verpest door die bommen, maar dat was niet zo. Je kan ze gewoon die mobiele telefoon wegleggen en zeggen zo, nou heb ik het gehad en nou ga ik weer normaal doen. Ik geloof dat als jij denkt dat kinderen echt verpest zijn, dan onderschat je kinderen. Ze kunnen er zo mee stoppen en het weer beter doen.
0: Nee, ik wil ook niet zeggen dat kinderen verpest zijn. Wat ik wilde zeggen is dat, wat ik in de twintig jaar of meer dat ik hier lesgeef merk, dat in de eerste tien, vijftien jaar konden ze zonder veel moeite een vraag bedenken. Nu vinden ze het heel moeilijk om een vraag te bedenken. Of als ze een vraag bedenken voelen ze nog meer schaamte... om hem te stellen dan ze vroeger deden. Dus die twee dingen spelen een rol. Aan de ene kant lijkt het alsof ze niet meer gewend zijn... om gewoon zich dingen af te vragen. Want vragen zijn misschien geworden tot dingen... waar je razendsnel via Google of een andere zoekmachine... een antwoord op kunt vinden. Dus dat je bij de vraag... ...kunt verwijlen, dat je bij de vraag kunt blijven staan. En dan eigenlijk, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met die vraag van, van... ...wat is een toets en wat is er mis met de hoeveelheid toetsen... ...maar dat je die vraag van heel veel kanten kunt bekijken... ...dat het heel interessant is om bij zo'n vraag te blijven... ...en dat elk antwoord wat je geeft, dat die ook weer nieuwe vragen oproept... ...en dat je daar met elkaar over in gesprek kunt gaan... ...en zo eigenlijk heel diep in een onderwerp kunt duiken... ...en dat dat een mooie en prettige ervaring is. Dat kan ik nog wel leren... Maar het kost meer moeite, merk ik, dan het vroeger was het misschien voor de kinderen die ik in de klas had. Iets wat ze meer gewend waren dan nu.
1: Ja, dan eh, kom ik uit bij die oude spreuk. Dat heb ik al van mijn moeder geleerd. En eh, in die tijd al was het zo, toen was ik echt nog een kleine jongen dat er kinderboeken waren die aansloten bij de belevingswereld van het kind. Kinderen konden alleen iets lezen of iets leuk vinden als het over henzelf ging. Over hun soort kind. Of een meisje kan zich niet identificeren met een boek over een jongen. En mijn moeder die zei, het is helemaal niet waar. Kinderen willen juist het andere horen. Kinderen willen juist... ...naar een andere wereld meegenomen worden... ...en je moet niet aansluiten bij de belevingswereld van het kind... ...maar je moet de belevingswereld van het kind zijn. Dat is eigenlijk zoals ik het onderwijs uh, vormgeef. Dus die kinderen komen de klas binnen... ...ik geef ze een hand... ...het uh, is volstrekt duidelijk... ...hier gaat het over iets heel anders. Wij gaan Beethoven doen... En Beethoven is dus niet ook een soort pop, ook best wel leuke muziek, zal je zien, vet cool. Nee, Beethoven is iets totaal anders. Iets wat ze niet kennen, is naar een ander land. En dat willen ze nog steeds, dat willen mensen altijd. En uh, dat, dat is denk ik wat we kunnen en wat we moeten doen. En ik denk dus ook dat die toetsen waar die kinderen zo op neerkijken, die ze zo verachten vaak, dat dat is. Omdat ze aan de ene kant te moeilijk zijn, want het zijn er te veel, je krijgt het niet af. En dan moet je er alweer een, steeds stress. En aan de andere kant zijn ze ook weer te makkelijk. En dan, dat zag ik bijvoorbeeld laatst, was er een collega, die zag ik in de docentenkamer. Zegt ze, ja, het is een klassikale toets, maar het is een meeneemtoets, een opzoektoets. Ze mogen hun boek erbij houden, formatief, zeg maar. Uh, en, vraag ik, ik lees even voor mijn logboek, zelfs het opzoeken is te moeilijk, zegt ze. Het antwoord staat in hun boek, dat hebben ze op tafel liggen, maar toch gaat het mis. Dus dan zie je dat die kinderen, ook al hoeven ze eigenlijk alleen maar iets in hun schrift op te zoeken, het gaat al niet. Het is te makkelijk en omdat het te makkelijk is, kunnen ze geen motivatie opbrengen. En dan komen we eigenlijk ook een beetje uit bij die meesterproef van jou. Het is geen meesterproef. Het is een te makkelijk proefje. En daardoor gaan kinderen er ook hun best niet op doen.
0: Hè, de, de, de toets opgeven is ook een brevet van armoede van de docent... die de klas niet in beweging krijgt. Ja. Dus je hebt een klas en uh, er is geen land mee te bezeilen. Ze doen niks, ze zitten vervelend. <lacht> ze willen niks. En ze hebben dus die afgesloten geest... Eh, nogmaals, eh, van ik, ik, ik kwam er ook op met die afgesloten geest, omdat jij het voorbeeld gaf van die leerling die heel intelligent was, maar die niet meer dan vijf tot vijf, tot vijf wilde tellen. Ik had dus laatst een leerling die zei: ja, ik heb geen interesse in filosofie. En dat zei, ik schreef haar terug via de mail: van, Dat klinkt voor mij een beetje: ik heb geen interesse in vriendschap of ik heb geen interesse in liefde. Filosofie is gewoon de wereld proberen te begrijpen. Van als je zegt ik heb geen interesse om de wereld in mezelf te leren begrijpen. Dan, dan ben je in mijn ogen, is er dan wel iets, iets heel geks aan de hand.
1: Nou, dacht je dat je haar daarmee open kreeg?
0: Nee, nee maar, maar ik geef het alleen maar even als voorbeeld. Van ja. dat, dat, daarmee heb ik haar niet open gekregen. Maar wel dat, dat een ander voorbeeld van zo'n gesloten geest was... van een collega maatschappijler Die vertelde in de klas, het ging over vluchtelingen. En dat een ding zei, ja... Die was ook niet aan het opletten en zo. Ja, ik ben gewoon niet zo geïnteresseerd in vluchtelingen. Ja. Alsof je... En dat heeft dus ook iets te maken met dat idee dat jij, je bent een soort consument die zelf kan bepalen wat hij wil. Dus zeg maar, jij zit aan de knoppen. Jij kan bepalen van, ik kan, kan dit filmpje kijken of dat filmpje kijken. Ik kan naar links swipen of ik kan naar rechts swipen. En op die manier kan ik dus ook door het onderwijs gaan. En als je op Tinder ziet, van je ziet een plaatje van iemand... nou die, die vind ik niet aantrekkelijk genoeg, die swipe je weg. Nou, nu heb ik hier een les. Nou, na drie seconden denk ik van... nou, ik vind het toch niet zo interessant. Of na één seconde, en dan swipe ik het alweer weg.
1: Ja, en dus, dat, dat doe je ook omdat je dan lekker veilig bent... Kinderen zeggen ook, ik ben nu eenmaal niet muzikaal. Dat is ook makkelijk. Dat werd in een andere podcast ook gezegd. Dat is ook makkelijk om te zeggen dat je het niet kunt.
0: Maar dan, want dan je hoef je het dus,
1: ook niet te proberen, dan blijf je ook veilig.
0: Maar dan ben je dus volkomen afgesloten en afgestompt. En, en, en dus zeg maar inderdaad, kan het heeft het onderwijs, wat het betekent dat je dus kinderen niet. Ik vind dat je best mag aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Maar niet om ze op te sluiten in die belevingswereld, maar om die, die belevingswereld en ze eruit te halen. Maar je kunt ook zeggen: van nou oké, okay, hier zitten we, maar ik ga nu jullie Beethoven, vind ik ook mooi. Ik doe dan wel eens doorbreken. Doe ik zelfs vaak.
1: Dan zeg ik: en nou is het afgelopen, nu ga je luisteren, boom. En dat werkt er twee kanten op. Aan de ene kant eis ik dus echt. Ik eis dat ze stil zijn en dat ze elkaar niet afleiden. En aan de andere kant eis ik voor mezelf dat als ze dan stil zijn... dat ik ze nooit iets laat horen wat niet de moeite waard is. Dan zorg ik dat als ik hun aandacht heb, of wat dan stilte heb... dat ik dan iets laat horen dat echt de moeite waard is. En meestal... Pakt het dan wel? Meestal kan je daar dan wel uh, mayonaise van gaan maken, wat ook een heel moeilijk proces is. Maar dan kan je dus het aan de gang krijgen. En als het één keer aan de gang is, dan is het heel makkelijk om het aan de gang te houden. Want dan zeggen ze, god, dit is echt een les,
0: het gaat echt ergens over. Maar dat doorbreken, doorbreken, dat is het woord. Onderwijs zit toch een, een element
1: van dwang in. Nou, je moet dus bovenaan de apenrot staan, is wat ik geloof dat het is. Je moet je wil opleggen. Dat hoeft niet vaak, hoeft maar één keer. Maar ook in de Montessori-groep moet je wel degelijk de onbetwiste leider zijn.
0: Bij filosofie lezen we altijd de tekst, klassieke tekst van Plato over de allegorie van de grot. Ja. Waarin dus mensen eigenlijk van jongs af aangevangen zitten in een grot en eigenlijk alleen maar schaduwen kunnen zien. En dan, dan zegt Socrates, de hoofdpersoon, die zegt van wat als je nou die... In zo'n gevangene met geweld. Die god uit zou sleuren. En hem de echte wereld zou tonen. Dat is onderwijs. Eigenlijk doe je dus met. Je pakt zo'n leerling. Die dus eigenlijk alleen nog maar. In de wereld van schaduwen, filmpjes enzovoort. En je sleurt hem met geweld. Die god uit. En laat hem de echte wereld zien. En denk dan. Goh, wat was dat allemaal niksig. Wat ik aan het doen was. Dus daar zit een element van dwang bij. Een bevrijding. En een toets. Kan ook een middel zijn. Om. Het kan ook een goed middel zijn, Thijs. Ik ben niet alleen maar negatief over toetsen. Ik heb bijvoorbeeld bij filosofie merk ik wel eens dat als je dan, uh, dan. heb hebben ze een tijd lesgegeven. En ze hebben zelf opdrachtjes gemaakt en ze hebben gewerkt. Maar er is nog, ze hebben nog niet echt een keer. Alles wat er gezegd is en gedaan is, en, en gewoon bij elkaar geharkt... en is met elkaar erover gesproken van wat is er nou voor te zeggen, wat is tegen te zeggen. En dat moeten ze dan doen ter voorbereiding van de toets. Dan moeten ze eigenlijk die verschillende theorieën kunnen uitleggen... kunnen toepassen en ook kunnen evalueren, kunnen beoordelen. Ben ik het er nou mee eens of niet? En ze zeggen, nou ga dat maar eens oefenen, want uiteindelijk krijg je daar ook een toets over. Dan moet je dat op de toets doen. Dus ik denk dat je niet zwart-wit moet zeggen... Alle toetsen zijn slecht. Het gaat ook om de manier waarop... Ja, je kunt een hele goede toets uh, maken. Uh, en je kunt een hele slechte toets maken. Toetsen zijn echt een, een heel complex onderwerp.
1: Ja, ik moet denken aan uh, wat Jordan Peterson schrijft in zijn boek. En dan heb je het over Jung. Ik weet ja. nog niet eens of het in zijn boek staat. Maar in ieder geval, dat het, het gaat er dan om dat... Uh, dat uh, Jung heeft het dan over uh, de Jezus-figuur, die dan allemaal helemaal aardig is en zo. Die, die komt je allemaal genezen en redden, allemaal helemaal fijn. En dan vraagt Jung zich af waarom de Bijbel dan eindigt met de openbaring van Johannes. Ik weet niet of je dat kent. Dan, dan zit, uh, zit hij mm -hmm. op Patmos en dan zit hij dus. En uh, dan kwam, komt er een.
0: hele Dag des oordeel. Dan komt
1: Christus terug om te oordelen. Ja. En. Uh, hoe kan het toch zijn dat die Bijbel zo'n luguber eind heeft? Nou, zegt Jung, dat komt omdat Jezus is een ideaal. En uh, een ideaal, dat is niet alleen maar iets waar je mooi achteraan hobbelt. Maar een ideaal, dat is ook iets wat jou bij de les moet houden. Een ideaal daagt jou ook weer uit. En een ideaal is ook weer een toets, is een, is een test, is een rechter over je. Het, het ideaal zal zeggen, ja, maar je hebt mij niet bereikt. En daarom komt... Jezus terug op aarde om te oordelen. Dus een oordeel, hè, waar we het allemaal zo verschrikkelijk tegen zijn. Hè, ik oordeel niet, hè, euh, weet je, wel, nee. je mag elkaar niet beoordelen. Nee. En uiteindelijk denk ik dat je wel moet oordelen. Dat je ook echt oordeelt. Maar misschien niet zozeer moet zeggen... Ja, jij hebt een wiskundesom niet begrepen, dus ben jij een slecht kind. Maar je moet wel op een bepaald moment kunnen zeggen... jij bent echt nu verkeerd bezig. Jij loopt op de foute weg. Dit is niet goed, dit is fout. Je moet iets anders doen. Je moet het anders doen. Denk erom. En dat is iets wat we vaak niet durven... maar wat je wel soms moet zeggen. Want als je dat oordeel niet uitspreekt... dan oordeel je namelijk toch... Maar dan oordeel je later en dan ga je cynisch oordelen. Dan zeg je, ja, maar dat kind wil ook niet leren en dat kind is ook brutaal. En uh, dat kind is ook, dan ga je het kind negeren misschien of zo. Of je gaat uh, het kind uh, stiekem verachten, dat soort kinderen of zo. Of die leert het toch nooit. Dat is serieus, dat komt echt wel voor. Als je te lang gewacht hebt met gewoon op het moment dat het nodig was te zeggen, jij bent verkeerd bezig. En dat is een soort oordeel, een soort rechter zijn over kinderen. Ik denk dat je dat soms moet doen en soms doe ik dat ook. Soms zeg ik, jij bent verkeerd bezig. Ik zeg niet, je bent een slecht kind, want dat vind ik dat je dat niet kan weten. Maar ik oordeel wel. Ik zeg, dit is fout, niet doen. En dan ben je eigenlijk hun toets, hun toetssteen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar je mag dat eigenlijk alleen zeggen als jij zelf die wetten ook in acht heb genomen. En dat is vaak ook waar het aan ontbreekt. Er is dat prachtige verhaal dat Gandhi er kwam een dikke jongen naar Gandhi toe en, en die, die moeder zei ik weet niet wat ik moet doen want die jongen eet veel chocola. En toen zei Gandhi kom maar over drie weken terug. En toen kwamen ze na drie weken terug en dan zei Gandhi tegen die jongen jij mag nooit meer chocola eten. En toen zei die moeder maar waarom heb je daar nou drie weken over gedaan? Nou zei Gandhi ik at vroeger ook wel eens chocola. Dus ja, je moet zelf ook dat bekertje leeg drinken. Je moet zelf ook. Dat harde oordeel dat je velt over of je het wel of niet goed doet. dat moet ook voor jou gelden. En nou, ik denk dat we nu eigenlijk bijna, bijna vanzelf uitkomen bij wat een toets moet zijn: een toetssteen, een oordeel. Dat je zegt ja of nee. Dit is goed, dit is niet goed. Ja. Ik zag het nog bij die animatiefilms vorige week gemaakt, bij de projectweek. Er was één groepje, gooi je er dan met de pet naar. En toen zei ik, die zaten al op de gang te hangen. Het was niet, ze, ze zeiden dat ze klaar waren, maar het was niet goed. Toen heb ik gewoon gezegd, nou kinderen, we zetten alle filmpjes op uh, Vimeo. Maar jullie filmpje niet. Je hebt er je best niet op gedaan. Nou, ik denk en toen dat je... schrokken ze zich dood. het ja. toen gingen ze toch aan het werk. En toen, uiteindelijk breden ze het recht. Maar dat moet je toch wel zeggen, denk ik.
0: Ik denk dat je hier iets heel uh, belangrijks zegt. Dat we in onze cultuur het, ja, het heel moeilijk vinden om nog te oordelen. En dus bedenken we, ja, besteden we dat oordeel eigenlijk uit aan een soort van procedure. Dus we gaan in plaats van dat we tegen iemand zeggen van... Ja, dat kan niet zoals jij lesgeeft want je kunt geen orde houden in de klas, die leerlingen leren niks... je bereidt je lessen niet voor, je weet zelf niet eens wat je aan het doen bent... zeggen we van, uh, nee, we gaan een procedure door... want niemand durft meer elkaar aan te spreken of te oordelen. Dat gaat voor collega op collega. Ja. Maar ook van, ja, een leerling toe die dus gewoon zich misdraagt... Oh, dat vinden we dus heel moeilijk om te zeggen... van, nou, wat jij doet, dat kun je niet zo doen... Want ja, we mogen niet oordelen en dat, dat bespreken we ook heel veel in de filosofie les. Want als het gaat over ethiek, over het nadenken over goed en kwaad... dan is het altijd het eerste wat leerlingen zeggen... dat wat goed en kwaad is voor ieder mens verschillend is. En dat je dus eigenlijk ieder mens in zijn waarde moet laten. Ja. Dus als wat de een het goed vindt, vindt de ander weer slecht. Dus als jij het goed vindt om door andere mensen heen te praten in de klas... dan is dat jouw mening. En als de ander dat niet goed vindt, dan is dat zijn mening... En die moet je allemaal maar respecteren. Maar dat, ja, dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat is
1: helemaal geen respect. <laughs> nee, nee. Ik moet dan denken aan Martin Luther King. Met zijn speech: I have a dream. Die zei: I have a dream today. That my daughters will not be judged. by the color of their skin. but by the content of their character. Dus hij zei niet: I have a dream. Ik droom dat mijn kinderen niet meer beoordeeld worden op de kleur van hun huid. Punt. Nee. Hij zegt, ik heb de droom dat mijn kinderen niet meer zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun karakter. Hij droomde ervan dat die kinderen wel beoordeeld zouden worden, maar niet op hun huidskleur, maar op wie ze waren. Dus hij sluit het oordeel
0: niet uit. Ja, het oordeel is dus, ja, komen we komen weer op een heel interessant onderwerp. Want je ziet dus dat aan de ene kant heb je dus dat soort van paradoxale morele gebod van dat je niet mag oordelen. Dat is paradoxaal, omdat daar zit natuurlijk ook al een moreel gebod in. Ja. Hij zult niet oordelen. Ja. Um, aan de andere kant heb je tegelijkertijd, moet ik zeggen, in plaats van aan de andere kant, tegelijkertijd heb je, zie je, merk je bij leerlingen een enorme angst om... ...gejudged te worden, ja. zoals ze dat noemen. Dus om, ja. om dus geoordeeld te worden. En wie is dan degene die over hen oordeelt? Traditioneel was het natuurlijk God. Hè? Vroeger was men van de enige... ...die echt uiteindelijk over jou zou oordelen... ...dat was God. Ja. Dat, dat hebben we natuurlijk niet meer... ...want we leven in een volkomen uh, geseculariseerde cultuur. Um, maar... Wat dan nu het, de angst voor het oordeel is, nu de, is nu de angst van het oordeel van de anderen. Hoe de anderen over je denken. En dat is eigenlijk ook al beschreven door Alexis de Tocqueville, die naar Amerika ging. En daar sprak over de tirannie van de meerderheid. Dus in plaats van dat er dus een koning is. of iemand met macht, één persoon die een tiran is en die je over jou oordeelt. is nu, wat nu het beangstigende is, is zeg maar. wat de meute, gaat de massa. Ja. Gaat vinden. Want die kan een oordeel, die kan jou, als, en dan, dan word je dus gejudged door dus die hele massa, ja. die anoniem blijft. Ik denk dat die angst om gejudged te worden, het ontwikkelen van kinderen in de weg staat. Omdat ze dus niet durven een vraag te stellen, niet durven om iets te doen, uit angst dat ze daarmee op zullen vallen en uh, gejudged zullen worden. ja ja, uh, uh, ja. ja. Dus ik denk, En ik denk dat we, dus eigenlijk dan niet, dat we dat niet verhelpen door ze, door ze een toets te, te geven, maar wel verhelpen door ze af en toe te dwingen om uit hun comfortzone te geraken, om uit hun belevingswereld te geraken, om vrij te zijn in een andere wereld dan degene waar ze in zitten. En die ze eigenlijk heel erg onvrij maakt.
1: En de enige die echt goed was in oordelen, was Vincent van Gogh.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Oordelen. oordelen. Ja, Dames en heren, dit was, dit was de tiende podcast. 88 toetsen. Joram, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan.